0: matematica inglese filosofia italiano fisica scienza greco matematica inglese uh-huh. ma tu radio. radio ma tu ma radio ma se greco matematica inglese filosofia secondario stellare italiano ma, Fisica prima ma, ma tu radio Radio, podcast di storia per l'esame di maturità.
1: L'Europa tra le due guerre mondiali. Immaginate un paesaggio desertico, in cui ci sono degli orologi molli, come se si stessero squagliando. A terra un essere strano, forse un animale accasciato al suolo che potrebbe essere morto. Sul suo corpo c'è uno di quegli orologi mollicci, un altro orologio squagliato è appeso a un ulivo secco. Quest'immagine è raffigurata nella Persistenza della memoria, un quadro dipinto nel 1931 da Salvador Dalí, un artista spagnolo che veste in modo eccentrico e porta degli strani baffi, che sogna rinoceronti e li disegna. Dipinge immagini inquietanti di cose che esistono ma diverse da come si vedono normalmente. È il 1931, siamo proprio negli anni compresi tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, a metà di quel ventennio, di pace, ma anche attraversato da nubi e venti di guerra. Come possiamo considerare il ventennio tra le due guerre mondiali? Una lunga tregua di un unico conflitto mondiale o un periodo in cui in Europa si è provato a reagire ai fermenti di guerra anche attraverso l'arte e l'immaginazione politica? Da lì è un pittore surrealista come Jean Miró, Max Ernst, René Magritte. I suoi quadri sfidano ogni sistema di controllo razionale delle immagini. Si lasciano ispirare dall'inconscio, una recente scoperta della psicanalisi, la scienza fondata da Sigmund Freud poco prima dell'inizio del nuovo secolo. I surrealisti fanno parte di un'avanguardia culturale che dopo la Prima Guerra Mondiale è diventata più radicale e molto politicizzata. Si disinteressano del seguito che hanno presso il pubblico e portano avanti comunque i loro esperimenti artistici. I surrealisti influenzano i poeti, come Paul Éloard o Federico Garcia Lorca, o i registi, come Louis Buñuel, in quegli anni tra i 20 e i 40 del Novecento li si può incontrare facilmente a Parigi, si trovano quasi tutti lì. Gertrude Stein, Ernest Hemingway e Pablo Picasso che discutono di arte e di letteratura nella stessa stanza. Accade per esempio in una scena di un recente film di Woody Allen, Midnight in Paris, che uno scrittore americano interpretato dall'attore Owen Wilson è in viaggio a Parigi e scopre un modo per tornare indietro nel tempo e torna proprio nella Parigi degli anni 20 del Novecento. Che tempo mitico, eh?
0: Eccole, Luis, oye, Luis, Mie amici, lui è il signor Buñuel Bu-
1: sí, Buñuel?
0: Sì, Buñuel e M. Salve, Man Ray, mio Dio Salve E lui è Pender, Pender Questo sí. è... Pender Sì E io sono Dali! Dali! sì sí. Sì, sí. dovete ricordarlo è in una situazione imbarazzante. Eh, sì, 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 sembra così assurdo a dirlo, voi crederete che io sia ubriaco, ma io lo devo dire a qualcuno, io vengo da un tempo diverso, da un'altra epoca, dal
1: futuro. Passeggiando per i quartieri di Montparnasse, Saint-Germain, Montmartre, il protagonista di Midnight in Paris incontra diversi personaggi che hanno lasciato il segno e talvolta rivoluzionato il mondo dell'arte e della cultura, ciascuno a suo modo. Incontra gli scrittori americani Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway e Gertrude Stein, i pittori spagnoli Pablo Picasso, Joan Miró e naturalmente Salvador Dalí, e poi lo scrittore irlandese James Joyce. James Joyce pubblica nel 1922 L'Ulisse, un romanzo scritto con la tecnica del flusso di coscienza, in cui è difficilissimo districarsi nella narrazione. Hemingway è in prima linea in ogni movimento politico che vuole rompere con la tradizione e spesso racconta come testimone avvenimenti storici reali. Scrive anche come giornalista sulla stampa. Per non parlare di Picasso, un militante comunista che dipinge esseri umani cambiandone completamente le forme. Le novità culturali di questo periodo non avvengono soltanto a Parigi. Certo, gli artisti della capitale francese sono tra i più noti. Si pensi a Marcel Proust, un altro scrittore che ha scritto alla ricerca del tempo perduto, sette libri, ben 4.000 pagine, pubblicati tra il 1913 e il 1927, dimostrando una capacità di approfondimento psicologico che difficilmente si incontrava allora nei romanzi, a parte forse in quelli di James Joyce o dello scrittore boemo Franz Kafka. Ma in Germania, ad esempio, c'è Thomas Mann e c'è anche il drammaturgo Bertolt Brecht, che mostra un orientamento rivoluzionario, scrive opere per teatri non ufficiali ed è un militante comunista. Perché i nuovi artisti hanno tutte idee rivoluzionarie rivoluzione politica, avanguardia artistica, c'è sempre un desiderio di rottura con il passato e c'è soprattutto il desiderio di rinnovare il mondo. La scuola artistica tedesca del Bauhaus, fondata nel 1919, che include architetti, designer come Walter Gropius e pittori astrattisti come Paul Klee, è considerata sovversiva e negli anni 30 verrà chiusa dai nazisti. Ci sono dei compositori come Schoenberg, che si sono messi addirittura in testa di non seguire più il sistema della tonalità e l'armonia tradizionale, o altri, come Stravinsky, che esplorano incastri ritmici mai uditi e sovrapposizioni tonali che destano scalpore. Proviamo ad ascoltare per esempio un frammento sonoro di un brano di Schoenberg. La grande guerra è finita e i valori morali e civili che hanno scatenato quel conflitto non sembrano più granché interessanti. Si cercano nuove forme di espressione in tutte le arti, nella pittura, nella narrativa, nella poesia, nella musica, nell'architettura. Nasce poi in questi anni anche una nuova forma d'arte, il cinema, che mostra immagini vive e ha una potenza espressiva incredibile. La realtà si può raccontare ora in questo modo completamente nuovo, non solo per fare spettacolo e intrattenimento, ma anche con un serio impegno sociale e politico. Lo si vede ad esempio dai film di Louis Buñuel o di Charlie Chaplin. Pensare a costruire una società completamente nuova. Gli artisti delle avanguardie avevano capito che bisognava tentare ad ogni costo. Rompere con gli schemi tradizionali e con l'ordine razionale delle cose. Esplorare l'essere umano in profondità. Ma anche rompere con i privilegi di classe. Dare a tutti pari dignità, pari diritti, e opportunità sociali. Come gridano a gran voce i grandi movimenti socialisti nati verso la fine dell'Ottocento e che ora, dopo la Grande Guerra, sono rafforzati dalla rivoluzione comunista in Russia, un modello concreto di riferimento da imitare. La Russia è il paese in cui è più evidente il tentativo di rinnovare la società. La rivoluzione dei bolscevichi ha spazzato via il vecchio regime dello zar e la nuova Unione Sovietica si prepara a diventare una grande potenza. Il fatto che l'Unione Sovietica stia trainando i nuovi movimenti di lavoratori in tutta Europa è evidente. Nelle fabbriche si organizzano e si mobilitano in massa ogni volta che occorre rivendicare i propri diritti. Si formano i sindacati, e quando si è insoddisfatti dei rapporti con i padroni, si organizzano gli scioperi. Per di più, tra i nuovi lavoratori con una forte coscienza politica, ci sono anche le donne, che negli anni della Prima Guerra Mondiale sono entrate a far parte a tutti gli effetti dell'attività produttiva, sostituendo nelle fabbriche e nelle campagne gli uomini partiti per il fronte. Le donne hanno dimostrato di saper ricoprire gli stessi ruoli degli uomini, smentendo gli antichi pregiudizi. Ora però le donne rivendicano una parità di trattamento nel lavoro e la possibilità di partecipare alla vita politica e civile del proprio paese. E infatti in alcuni paesi iniziano a ottenere un diritto che non avevano mai avuto, il diritto al voto. Le lotte politiche femminili per il diritto al voto erano già iniziate prima della Grande Guerra, ma i risultati più concreti stanno arrivando in questi anni. Nella Costituzione tedesca che entra in vigore dopo la guerra, alle donne è riconosciuto il diritto di voto. Nel 1918 le donne votano in Gran Bretagna. Nel 1920 le donne votano negli Stati Uniti d'America. C'è un podcast dedicato per intero alle lotte politiche delle donne e al femminismo nel Novecento. Le femministe entrano nella società, e anche talvolta nell'immaginario popolare di libri e di film. Pensate a un film come Mary Poppins, che si svolge a Londra nel 1910. Winifred Banks, la mamma dei due bambini a cui Mary Poppins fa da tata, è una suffragetta, cioè una militante che si batte per ottenere il suffragio universale femminile. Indossa sempre una fascia con scritto Vote for Women ed è sempre presa dalle manifestazioni che la tengono impegnata tutto il giorno, e infatti a badare ai suoi figli deve pensare una tata. Quando davanti alle domestiche alza la gonna scoprendo una gamba, le domestiche gridano spaventate. Marcia! Suffragette a noi! Qualunque siano le cose non desidero offendere, mai più non... Noi puoi arrestarci, o oh maschio, son finiti i tempi tuoi! È un solo grido unanime, femmine! A noi! Ben presto anche in politica a seguire ci dovrai! Oh! Se il voto ancora ci neghi perché saranno guai! Siamo pronte al peggio anche a morire ormai. Chi per il voto muore, vissute assai. Femmine, a noi! Le avanguardie artistiche, la Parigi degli anni venti, l'evoluzione dei movimenti di lotta politica, il dilagare del socialismo sull'esempio della rivoluzione d'ottobre, l'estensione del diritto di voto alle donne. Le novità nell'Europa del primo dopoguerra certamente non mancano anche se in alcuni paesi si fa il possibile perché la situazione politica ed economica resti la stessa di prima. Alcuni cambiamenti, anche politici, comunque avvengono. La Germania, per esempio, è diventata una repubblica nel 1918. In Italia lo Stato liberale attraversa una grave crisi che condurrà in breve tempo all'affermazione del regime fascista. La Russia zarista, come abbiamo raccontato nel podcast sulla rivoluzione russa, è diventata l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Francia e Inghilterra, invece, sono rimaste gli stati liberali che erano a fine Ottocento, anche se in entrambi gli stati l'economia è fortemente provata dalla difficile ripresa post-bellica. La fine di una guerra, ovviamente, non è mai un periodo facile e di prosperità per nessuna economia, ma se si è trattato di una guerra di proporzioni catastrofiche, come è stata la grande guerra per gli stati europei, la situazione economica è ancora più drammatica. Le distruzioni e le perdite umane sono state enormi in tutti i paesi coinvolti nella guerra e non si contano i feriti, i mutilati e quelli che non possono più lavorare. Le economie dei principali paesi europei devono essere rimesse in sesto e tutti i governi devono escogitare strategie di ripresa rapide ed efficaci. Uno dei problemi poi è che prima e durante la guerra l'economia inglese e quella francese erano molto concentrate sulla produzione militare. Ora che la guerra è finita, nelle industrie si fa fatica a ripensare, a riconvertire la produzione. In Inghilterra, in particolare, si procede quasi a un azzeramento della produzione di materiali bellici, nella convinzione che un evento catastrofico come la Prima Guerra Mondiale non si verificherà di nuovo. Noi ora sappiamo che si trattava di una previsione decisamente troppo ottimista. Alla difficoltà di riorganizzare la produzione corrisponde uno scollamento tra le necessità della popolazione e la produzione industriale. Le esportazioni calano. E cala anche l'occupazione. L'economia inglese all'inizio degli anni venti è attraversata da una profonda crisi. Come abbiamo visto anche per altri casi, i lavoratori e i disoccupati si uniscono, anche perché nel frattempo i sindacati sono diventati più forti. Nel 1900 è nato il Labour Party, il partito Laburista, un partito di sinistra, di ispirazione socialista, che non vuole la rivoluzione come in Russia, ma intende dar voce e rappresentare i progressisti nel Parlamento inglese, restando dunque dentro le regole dello Stato liberale tradizionale. Molti lavoratori sostengono il Labour Party, altri invece restano convinti che sia necessaria una politica più incisiva e aggressiva di quella che si può portare avanti in Parlamento. Nel 1926 i padroni delle miniere di carbone stanno abbassando gli stipendi dei minatori per provare a vendere carbone a prezzi più bassi. I minatori protestano e trovano l'appoggio dei lavoratori delle industrie e dei tanti disoccupati che ci sono in Inghilterra. Viene indetto un grande sciopero generale, anche senza il sostegno dei laburisti che dura diversi giorni. I minatori portano avanti la protesta per mesi e in Inghilterra si comincia a temere una rivoluzione come quella bolscevica in Russia. Occorre sempre tenere a mente il diffondersi di questa paura, perché spiega in parte le ragioni per cui negli anni 30 i politici inglesi saranno fin troppo tolleranti con le richieste, anche spudorate, che avanzerà Adolf Hitler, a capo della Germania dal 1933. Hitler è infatti il leader del partito nazista, che si proclama fin da subito nemico acerrimo del bolscevismo, In un primo momento l'atteggiamento degli stati liberali nei confronti della politica aggressiva ed espansionistica di Hitler è dunque subordinato alla volontà di scongiurare ad ogni costo sia l'eventualità di una nuova guerra sia il dilagare della rivoluzione comunista in altri stati. ripudio di Vessilli, tra l'entusiasmo di tutta la cittadinanza assiepata nelle vie, sulle finestre, i balconi, i cornicioni e perfino nelle vetrine dei negozi, Norimberga celebra il grande congresso del Terzo Reich nazionalsocialista. La sfilata in piazza Adolfo Hitler e la rivista all'arena Leopoldo di 112.000 militi delle formazioni di combattimento del partito presenziate dal Führer. le questioni da affrontare per il governo inglese, c'è anche il diffondersi dei movimenti anticolonialisti che stanno minacciando l'impero coloniale britannico, fondamentale per l'economia inglese. Inoltre, alla fine del 1921 è stato proclamato lo stato libero d'Irlanda. Di L'Irlanda, l'isola di fronte alla Gran Bretagna, si è resa indipendente dal dominio inglese. Fa eccezione la piccola regione di maggioranza protestante, il resto degli irlandesi invece è cattolico che si chiama Ulster, o Irlanda del Nord, che rimane invece sotto l'amministrazione inglese. Ancora oggi è così. Se in Inghilterra il problema più grave degli anni venti è la disoccupazione, in Francia la mancanza di lavoro è meno problematica. La guerra è costata al paese un'enorme quantità di perdite umane e ci sono zone completamente devastate, ma per ricostruirle occorre mano d'opera, il che significa che c'è lavoro quasi per tutti. E poi i sindacati francesi uniti nella Confédération Française du Travail stanno conducendo una lotta decisa per i diritti dei lavoratori. Hanno ottenuto i contratti collettivi, cioè contratti di lavoro uguali per tutti i lavoratori di una stessa categoria, e per la giornata lavorativa è stato fissato un limite di otto ore. Sull'esempio della rivoluzione avvenuta in Russia, è nato anche in Francia un partito comunista, il Parti Communiste Français, che ha aderito all'internazionale comunista nel 1920. L'internazionale comunista è l'organizzazione internazionale di tutti i partiti comunisti e il suo partito di riferimento è naturalmente il partito comunista dell'Unione Sovietica. Non vi hanno aderito invece i socialisti francesi, che hanno come leader Léon Blum. Nel 1924 vince le elezioni una coalizione di sinistra, che afferma di voler imporre tasse a chi detiene grandi capitali. Ma l'effetto che ottiene è che i grandi finanzieri internazionali smettono di fare credito allo Stato francese che invece in un momento di ricostruzione economica avrebbe un forte bisogno di prestiti. Ne nasce una crisi finanziaria che costringe alle dimissioni il presidente del Consiglio, Herriot. Si forma dunque un nuovo governo più moderato, che attira nuovamente gli investitori esteri e l'economia francese almeno parzialmente si riprende. Abbiamo raccontato delle donne che dimostrano di sapere bene come ci si organizzi politicamente. Ecco, nella Germania di fine guerra ce n'è una che è diventata leader del movimento comunista tedesco, si chiama Rosa Luxemburg ed è ancora oggi considerata una tra i più importanti teorici del marxismo. E il movimento comunista tedesco è detto Lega Spartachista, per ricordare Spartaco, il gladiatore romano che nel primo secolo a.C. guidò la rivolta degli schiavi. La Lega Spartachista, durante gli anni della Grande Guerra, è stata parte del movimento pacifista e ha poi contribuito alla fondazione del nuovo Stato tedesco. Guglielmo II di Prussia, infatti, abdica nel 1918 così che in Germania viene proclamata la Repubblica nella città di Weimar, si scrive w La Repubblica tedesca è sostenuta dai socialdemocratici, i socialisti indipendenti e i comunisti spartachisti. A capo del nuovo governo c'è il socialdemocratico Friedrich Ebert. La Repubblica di Weimar si dà una nuova Costituzione democratica che prevede il suffragio universale maschile e femminile e la responsabilità del governo al cospetto del Parlamento. Il potere, cioè, risiede nel Parlamento, che viene eletto e che successivamente nomina il governo. Ma negli stessi giorni gli spartachisti non vogliono fermarsi. Nonostante il parere contrario di Rosa Luxemburg, non partecipano alle elezioni dell'Assemblea Costituente. Vogliono fare la rivoluzione come quella bolscevica. In Germania si stanno infatti organizzando dei Soviet sul modello dei consigli di operai e soldati presenti in Russia. La Lega di Spartaco si è trasformata nel Partito Comunista di Germania e i Soviet stanno promuovendo insieme alla popolazione civile una serie di rivolte. Il governo socialdemocratico di Friedrich Ebert vuole fermare le rivolte ed evitare il pericolo di una rivoluzione comunista, così fa ricorso all'appoggio dei Freikorps, i Corpi Franchi, un'organizzazione militare monarchica e reazionaria formata da nostalgici del regime precedente e ufficiali del vecchio esercito imperiale. Gli spartachisti si preparano per la rivoluzione, si mettono alla testa delle masse con lo slogan «Il potere nelle strade», ma i Freikorps sono determinati a non concedere nulla alla sinistra estrema. I leader spartachisti, Rosa Luxemburg e Karl Liebnecht, vengono uccisi, e la rivoluzione spartachista viene repressa nel sangue. Siamo nel 1919, quando nella regione tedesca della Baviera, Kurt Eisner proclama lo Stato libero con l'intenzione di creare un governo socialista. I Freikorps lo assassinano. <totiposan> Nonostante i disordini politici, la Repubblica di Weimar è la prima esperienza di democrazia moderna in Europa e rappresenta un'evoluzione politica notevole rispetto al regime monarchico che l'ha preceduta. Da un punto di vista economico, però, la Germania sta attraversando un periodo di profonda crisi. Essendo il grande sconfitto della Grande Guerra, il Trattato di Pace sottoscritto dai vincitori a Versailles ha stabilito che lo Stato tedesco deve risarcire gli altri paesi europei dei danni provocati per aver fatto scoppiare la guerra. La cifra in marchi d'oro da pagare è palesemente insostenibile. Lo Stato tedesco stampa nuova moneta e prende avvio un processo di inflazione che negli anni successivi diventerà il principale problema dell'economia tedesca. Iniziano a dilagare la fame e la povertà, la situazione politica è molto instabile e nel 1920 avviene un primo tentativo di colpo di Stato, guidato da un funzionario del vecchio regime, Wolfgang Kapp. Tra il 1921 e il 1923 l'inflazione sale alle stelle, il marco, la moneta tedesca, non vale quasi più niente ed è praticamente carta straccia. Nell'estate del 1923 un uovo costa 30.000 marchi. Ad aggravare la situazione il governo francese, guidato da Raymond Poincaré, esige il pagamento immediato delle riparazioni di guerra e se la Germania in crisi economica non ha disponibilità monetarie significa che pagherà con materie prime. Così l'esercito francese occupa la regione industriale tedesca della Ruhr dove sono concentrate le industrie che producono carbone e acciaio e si consideri che il pagamento in materie prime è anche più conveniente per la Francia, perché il marco è completamente svalutato dall'inflazione in questo inizio del 1923. Il governo tedesco reagisce intimando a funzionari e operai delle fabbriche di non lavorare più, esercitando una resistenza passiva, il costo economico dell'occupazione francese è altissimo per la Germania. La situazione politica è ancora instabile nel 1923, quando un altro tentativo di colpo di Stato minaccia l'equilibrio del governo di Weimar. A Monaco, Adolf Hitler, leader del partito nazista, che in quel momento è ancora un piccolissimo partito, tenta di prendere il potere.
0: Arbeit für richtig Geld. tu glaubst, dass ich gewesen da sicche ho lavorato, da sicchì mi in questi anni per dichiéngesetzt habe, da sic anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eigentlich...
1: Anche questo colpo di stato, come quello del 1920, fallisce. Hitler finisce in carcere, dove scriverà il Mein Kampf, che vuol dire in tedesco la mia battaglia che sarà il testo di riferimento del partito nazionalsocialista o nazista. La Repubblica di Weimar, per resistere ai colpi di Stato, deve poter contare sull'appoggio dei sostenitori del Vecchio Impero, e così i continui accordi con la destra reazionaria conducono in pochi anni all'elezione come Presidente della Repubblica del maresciallo von Hindenburg, un ufficiale dell'esercito imperiale. A porre un limite alla crisi economica tedesca, arriva una mano dagli Stati Uniti d'America, il piano Dawes che prende il nome da Charles Dawes, un politico americano che diventerà vicepresidente degli Stati Uniti. Il piano Dawes prevede un generoso prestito, che permette alla Germania di pagare una parte delle sanzioni di Versailles e di ottenere la fine dell'occupazione francese della Ruhr. È il 1924, e gli Stati Uniti si stanno affermando come la maggiore potenza economica mondiale. La prosperità del paese attira diversi lavoratori che cercano fortuna in America, Ma c'è spesso un clima di intolleranza nei confronti dei nuovi immigrati, in parte anche a causa del dilagare del pensiero nazionalista, che arriva a gravi atti di razzismo. Il Ku Klux Klan, per esempio, è un gruppo che si fa portavoce di un pensiero reazionario fatto di nazionalismo, razzismo, anticomunismo e suprematismo bianco, cioè della convinzione che l'uomo bianco sia superiore alle altre etnie, soprattutto a quella afroamericana. L'intolleranza della società americana si fa più grave quando gli immigrati sono anche simpatizzanti comunisti, socialisti o anarchici. Nel 1927 due immigrati italiani anarchici, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, vengono arrestati con l'accusa di omicidio. Non c'è certezza rispetto alla loro colpevolezza, ma il processo si svolge in un clima di pregiudizio e sospetto e i due vengono condannati a morte con la sedia elettrica. Stati Uniti degli anni venti presentano una doppia faccia. Da una parte ci sono i Roaring Twenties, i ruggenti anni venti, l'esplosione di una nuova cultura e la sicurezza offerta da una fase storica di prosperità economica. Dall'altra parte ci sono il proibizionismo, cioè il divieto di vendere alcolici, la crescita del potere delle organizzazioni mafiose, dei gangster, il razzismo e la diffidenza verso tutto ciò che va contro il modello di vita americano. Il clima generale è comunque prevalentemente positivo e ottimista, perché il modello americano sembra quello più giusto, considerata la sua supremazia economica. Nel 1928 viene eletto presidente degli Stati Uniti un rappresentante eloquente di questo ottimismo americano, Herbert Hoover. Hoover non immaginava che di lì a un anno questo ottimismo sarebbe stato messo radicalmente in discussione. Ma questa è un'altra storia e la raccontiamo nel podcast dedicato alla crisi del 1929. Ascoltatelo se non l'avete già fatto.
0: Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità, promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione della Treccani e di Radio 3. Ideazione di Cristian Raimo Supervisione di Federica Barozzi per Radio 3 Questo podcast è stato scritto da Michelangelo Pecoraro La voce che avete ascoltato è di Valentina Carnelutti Regia di Antonio Audino La sigla di Maturadio è di Teo Teardo Tutti i podcast sono scaricabili sul sito radio3.rai.it miur.gov.it e treccani.it